0: Alcobendas Podcaster. Los podcasts de una ciudad que se hace escuchar.
1: Alcobendas Podcaster. Los podcasts de una ciudad entre palabras y música.
0: Bienvenidos a Alcobendas Podcaster, el espacio gratuito y libre de conocimiento colaborativo a través del podcast de y para los ciudadanos y ciudadanas de Alcobendas, que aloja sus contenidos en la web municipal, donde se puede acceder a todos los podcasts realizados por la comunidad local de podcasters.
2: Hoy tenemos con nosotras a Mijaela y a Cristian, que nos van a hablar de su proyecto «Entre palabras y música». Mijaela Duma nació en el año 88. Es docente en la Escuela Municipal de Música y Danza de Alcobendas. Actualmente está centrada en interpretar no solo música clásica, sino también música popular urbana. Es especialista en improvisación y traslada esta habilidad a palabras de un libre pensador, dando forma a la propuesta de fusión narrativo-musical que hay en el proyecto Entre Palabras y Música. Tiene el título superior de piano, máster en interpretación solista y diplomatura en educación musical. Christian Terán nació en 1988, es titulado en educación social Hill Coach y ha ejercido como docente durante más de una década. Tras haber pasado una etapa como opositora bombero y diversos problemas de salud, Replanteó su camino y apostó por este proyecto Palabras de un libre pensador, así como retomar su faceta como comunicador y escritor, que comenzó aproximadamente a los 12 años cuando escribió su primera novela titulada El Dragón Plateado, quedando aletargada hasta que en 2020 la compra de una vieja máquina de escribir Olivetti inspira su primer ensayo.
0: Muchísimas gracias por invitarnos. Estamos contentos de poder estar aquí hoy con vosotras.
1: Muy contento también de poder estar con vosotras y esperamos pasar un buen rato.
2: Mijaela, Cristian, ¿qué es Entre Palabras y Música?
1: Entre Palabras y Música es una propuesta artística. No es un proyecto que se defina como un elemento tangible, sino que es una fusión narrativa musical. Cuando Mijaela y yo empezamos a conocernos, empezamos a hablar de la posibilidad de fusionar narrativa, que es lo que me gusta a mí, con música, que es lo que hace ella. Y entonces, bueno, esos sueños iniciales fueron cogiendo forma con el paso del tiempo y al final, pues el resultado es el proyecto que estamos ahora mismo, ¿no? en el que yo narro y Mijaela lo que hace es tratar de fusionar la música con la narración. Es muy meritorio lo que hace Mijaela, porque Mijaela no está usando una partitura, sino que Mijaela lo que hace es escuchar mi voz e improvisa al instante y trata pues de hacer ese baile. Yo lo veo como un baile, ¿no? Entre la, la narración y la música que establecen ahí en un juego. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos yo creo, ¿no, Mijaela?
0: Sí, la verdad es que esto surgió en, en Madrid Río, en el Parque en Madrid. Hablábamos de, de las cosas que nos apasionaban a los dos y yo en ese momento ya tenía una poca experiencia como improvisadora y me apetecía seguir explorando sabiendo que a él también eh, le apasionaba el, todo lo que es el tema de la narración, pues eh, dijimos, ¿y por qué no empezamos a hacer algo junto? Y así surgió todo. Y efectivamente, en mi caso, la parte de la música es la que explora el sonido a través del texto. Dependiendo del texto que narre Cristian, eh, si es suyo, si es de otros autores, pues la música va modulando, va cambiando tanto su carácter como todos los matices y todos los aspectos musicales. Pero es verdad que la música va personalizada a cada texto.
1: Entre palabras y música realmente se puede aplicar a, a, a diversos proyectos, no. Además los dos somos educadores, por lo tanto el potencial que tiene, el poder trasladar este concepto, pues a, a diversos ámbitos, creemos que es muy amplio. Entonces está recién naciendo. Ahora mismo donde se está reflejando es en el proyecto Palabras de un libre pensador. Surge precisamente el día que hago la compra de la Olivetti, que lo mencionaste en la introducción, ¿no? sí. Yo compro una máquina de escribir antigua, muy bonita, y entonces cuando llego con ella a, a casa me pongo a escribir. De hecho quería escribir acerca de la obsolescencia programada porque soy firme detractor de ella. Y entonces empecé a escribir y salió otra cosa completamente distinta. Salió eh, mi primer ensayo que se llama Del simple hecho de vivir. Reconecto con la faceta de, de escritor, y luego conecté más tarde con la faceta de narrar, ¿no? Porque siempre pensé que lo que yo escribiese quería que se escuchase como yo lo pienso en mi cabeza. Entonces, no solo era escribirlo, sino luego trasladar el mensaje, ¿no? Hacer que, eh, gracias a la narración, se pudiera conseguir potenciar ese mensaje con los matices, los tonos, etc. Y luego ya, al trasladarlo entre palabras y música, fusionándolo con música, ¿no? Pues el mensaje se hace todavía más potente qué es importante un proyecto como este? Llevo ya muchos años sintiéndome bastante inadaptado, ¿no? Vivo la, la vida de una manera muy distinta a la que nos han inculcado a lo mejor a través del sistema educativo o a través del de sistema que está montado. Nos lleva en direcciones que a mí personalmente no, no me llenan, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de qué significa ser una persona, qué significa vivir, etcétera, etcétera, pues esas, esas reflexiones que, que me salen de manera natural, dije, esto puede tener un valor más allá de mi cabeza. Entonces, al reconectar con la parte de escribir, al reconectar con la parte de narrar, pues de repente son dos cosas que si tienes algo que decir, pues este, puedes convertirlas en algo. Y eso es, digamos, el germen de donde nace.
2: ¿Cómo surge ponerle música a tus palabras y a tus reflexiones, Cristian?
1: Lo que comentaba Mijaela, ¿no? En Madrid Río. Hablábamos de Larra, ¿no? A mí me gusta mucho Mariano José de Larra. Por esa época yo no había escrito todavía. Entonces no, no, lo que no. pensamos era hacer grabaciones de los artículos de, de Mariano José de Larra y que ella pusiese música.
0: Lo que hacíamos era, en este caso, coger el texto de Larra ¿Cuál fue el primero?
1: Yo diría que fue la, la Nochebuena de 1836, de 836, No, el a día, día de Difuntos. Día de Difuntos. Sí, Día de Difuntos. Entonces,
0: claro, me imprimí el texto, se lo escuché como lo narraba, empecé a analizar el texto. Ah. Y entre los dos decíamos, vale, cuáles son las palabras claves para ti? O, ¿Qué quiere decir este párrafo? ¿Qué carácter tiene? tal? Entonces, claro, primero analicé el texto y ya después busqué a través de la música cómo personalizarlo, cómo enfocarlo. La primera vez fue bastante complicado. Yo venía de, de un mundo muy institucionalizado en el que la parte de la música intelectual era lo que primaba. Entonces yo quería, digamos, de alguna manera improvisar o las improvisaciones que me salían eran muy de alguna manera que buscaban solo lo intelectual. Nos dimos cuenta que no funcionaba y que se buscaba algo mucho más lo que te sale del alma al final mi alma estaba muy unida a la parte institucional. Entonces, claro, tuve que poco a poco escuchar muchísima música de hoy en día, música urbana, reconectar con la mija del adolescente que escuchaba los 40 principales, o sea, dejarme llevar. Y obviamente para mí ha sido un tiempo de transición, de poder unir las músicas de la calle y la música de la, de la institución, por así decirlo. Entonces, para mí fue complicado. Yo sí que me inspiro en en muchísimos estímulos. Yo sigo siendo todavía un poco niña en ese sentido, en el que vivo hiperestimulada. Priorizo estímulos de qué es lo que necesito para tal cosa. Lo, lo extraigo y lo aplico.
2: ¿Y habéis pensado en unir otros talentos, la danza, la pintura, a vuestro proyecto, a vuestra composición narrativo-musical?
1: la música es capaz de fusionarse con cualquier cosa la música tiene mucho poder comunicativo entonces cualquier arte escénica se va a ver beneficiada de, de un aporte musical
0: en el festival de danza por ejemplo colaboré con el piano con dos bailarinas dos alumnas de la escuela y salió fenomenal hubo mucho ensayo, hubo mucho trabajo detrás y a raíz de ahí por ejemplo con una de las bailarinas hablamos ¿no? oye yo hago esto y por qué no fusionamos e incluso las tres o sea la palabra, la danza y la música
2: ya qué público va dirigido vuestro proyecto?
1: Pues en el caso de Palabras de un Libre Pensador va dirigido a toda clase de público. A mí me gusta definir Palabras de un Libre Pensador como un rincón dedicado al pensamiento, a la reflexión y a la difusión cultural. Y el objetivo primario que tiene el proyecto es aportar valor a la sociedad estimulando su desarrollo a través del pensamiento y la reflexión. Y para eso se sirve de la cultura. Con esta premisa en mente hay que contar con todos los estratos sociales. Creo que especialmente habrá que hacer hincapié, aunque son proyectos todavía incipientes, ¿no? en los ciudadanos más jóvenes, en las personas más jóvenes. ¿no? Porque aunque queramos abarcarlo todo, lo principal sería poder llegar a, a los niños. Hay proyectos para a lo mejor, pues, empezar a colaborar con colegios, etcétera. También proyectos de contenidos más orientados a, a lo infantil. En cualquier caso, respondiendo a la pregunta, sería intentar abarcarlo todo. ¿no?
0: Desde Palabras de un Libre Pensador, realmente lo que tenemos son varias categorías. ¿no? Pues, Por ejemplo, tiene los textos que él narra, pero los suyos mismos, los que él escribe. Después están los textos de los demás.
1: Por un lado está el, el trasladar mis escritos, que son sobre todo de carácter reflexivo. Y luego pues, la parte que dice Mijaela de difusión cultural, rescatar autores, rescatar obras que, que nos resulten valiosas. ¿En qué te inspiras para crear tus escritos? no me inspiro realmente. Es decir, yo traslado mi propio pensamiento a lo que escribo. Simplemente me sale pensar acerca de las cosas, además de que esa inadaptación ¿no? que he sentido durante tantos años me ha llevado a intentar encontrar el sentido que tiene la existencia. Y muchas de las cosas que escribo, en realidad, el eje es ese. Porque para mí, realmente, el eje de todo es por qué queremos estar aquí, para qué queremos estar aquí. Yo soy una persona muy introspectiva. Simplemente he trasladado lo que llevo haciendo toda la vida, que es darle vueltas a las cosas, analizar, etcétera, etcétera. Mi hija se ríe porque sabe lo que soy yo. Y, y trasladarlo, tratar de que eso pueda servir para estimular el pensamiento y la reflexión en otros. En una sociedad la hegemonía es total y absoluta de económica. Lo que son los humanos han quedado relegados a muy segundo plano. Eso es un poco en lo que yo he tenido que ir ir indagando, ¿no? y las respuestas que he encontrado para mí mismo intento que sirvan para otros, ¿no? de lo que yo considero que es ser feliz o la búsqueda de lo que considero que es ser una persona plena es lo que intento trasladar en las reflexiones que hago para intentar pues eso que otras gente se pueda beneficiar también de tener una existencia pues más placentera porque al final venimos al mundo y yo creo que es para ser felices si no pues nos lo podemos ahorrar, la verdad.
2: Muchas gracias a los dos, vamos a escuchar a continuación una muestra de esta propuesta artística llamada Entre palabras y música, que fusiona la pasión musical de Mijaela con la pasión narrativa y comunicadora de
1: Cristian. Ira. Tengo la sensación de que, mire a donde mire, encuentro crispación, resentimiento, reproche y confrontación. Gente dividida y, lo que es peor, gente enfrentada. Semejantes lanzando ataques los unos contra los otros, alzando voces de odio y de censura del pensamiento ajeno. Y yo me pregunto, ¿dónde han quedado el diálogo, el debate y la pluralidad de opinión? ¿Acaso los perdimos en nuestro apresurado intento por superar la crisis global que nos ha tocado vivir? Democracia. El sentido de las sociedades democráticas es dar voz a todos y cada uno de los miembros que las conforman, respetando la diversidad ideológica y cultural que las constituye. En consecuencia, éstas prestan una especial atención a la hora de proteger a los grupos más vulnerables de las corrientes mayoritarias que en cada momento puedan imperar. La diversidad se convierte de este modo en el bien más preciado de cualquier sociedad avanzada, impulsando el progreso y el bienestar social. Sin duda, esto es motivo de orgullo para muchos de nosotros. Y no es para menos, puesto que es un auténtico hito haber superado las leyes de la naturaleza, en donde gobierna el más fuerte, para establecer nuestras propias normas, en las que gobierna la humanidad. Y entonces, ¿qué demonios ocurre que estamos dinamitando los mismísimos cimientos de aquello que tanto esfuerzo y sacrificio nos ha costado alcanzar? Tolerancia, hermosa palabra que nuestra Academia define como el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Como se puede deducir, democracia y tolerancia están estrechamente ligadas, siendo imposible que la primera exista en ausencia de la segunda. Sin tolerancia no hay democracia. Así de sencillo. ¿Qué mala queja entonces a nuestra sociedad que está convirtiendo en cada vez más escasa esta preciada virtud?
0: Y a ti que nos escuchas, recuerda que en la página web municipal alcobendas.org puedes encontrar gratuitamente más podcasts interesantes, hechos por y para la ciudad, y que podrás escuchar en cualquier momento. Agradecemos la implicación de Carlos Calvo, del Grupo Losvo, por ceder sus creaciones musicales a este proyecto de Alcobendas Podcaster. Te esperamos en Alcobendas Podcaster, el espacio realizado por el Departamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alcobendas.